0: pudesse conhecer mais e mais e mais acerca dessa vida gloriosa, a vida espiritual, a vida que Deus nos proporcionou para aqueles que creem, para que a gente pudesse viver neste mundo aqui, a alegria da certeza da eternidade. Eu creio que deve ser muito triste alguém que não conhece e não tem essa experiência. Deve ser muito triste viver sem a certeza da sua salvação. É ou não é? Nossa! Vocês não jantaram ainda, né? Então tá bom, vou dar um desconto. Nós vamos falar, gente, sobre essa graça transformadora. E eu, como um bom advogado, que não sou pastor, fui buscar saber qual é o significado, qual é o conceito de graça. Então eu achei o seguinte, graça, teologicamente falando, consiste no dom sobrenatural concedido por Deus como meio de salvação. No cristianismo, graça é o dom gratuito de Deus ao homem num encontro transformador em que a criatura humana é restaurada. Através da graça, Deus confere ao homem a participação na vida divina, fazendo-o seu filho adotivo. Perdida a amizade de Deus pelo pecado, a sua recuperação é feita pelo arrependimento genuíno dos pecados e aceitação do sacrifício de Jesus. Ninguém é salvo sem receber a graça de Deus. A salvação é pela graça, o que significa que é gratuita e é algo que não podemos alcançar pelos nossos próprios esforços. Ou seja, graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. É Deus dando o que não merecemos. O que, que não merecemos? Nós não merecemos a salvação. Por isso a salvação foi nos dada gratuitamente por meio da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E também, em graça, é Deus não dando a nós o que nós merecemos. O que nós merecemos? O que um pecador merece? Hã? Vocês estão com medo de falar, né? O que um pecador merece? A perdição eterna. Um pecador merece a perdição. A minha Bíblia me ensina que o salário do pecado é a morte. Não tem salvação para quem não crê em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, então Deus não me dá a morte que eu mereço, mas Ele me dá a vida que eu não mereço em Cristo Jesus, o qual pela fé eu creio que me salvou e me levou a morrer juntamente com Ele e me deu uma nova vida na sua ressurreição. É ou não é? Uma igreja vivada ia dizer, amém! Então tá, vamos lá, Vou começar a esquentar vocês agora. Eu gostaria de contar quatro historinhas aqui que eu ouvi hoje na pregação de um amado irmão nosso português, apesar de ser português, é um homem de Deus. Pastor Joed Venturini de Souza, da Terceira Igreja Batista de Lisboa. Alguém conhece o pastor Joed? Não? Alguém já foi visitá-lo? Lá em Lisboa? Conhece Paulinho? Então, esse nosso querido, eu ouvi uma pregação dele e me chamou muito a atenção porque ele foi um, um pastor de igrejas e missionário na África. E na África ele conheceu muitas igrejas, conheceu campos missionários, e ele relatou essas questões, essas histórias aqui verdadeiras, que eu vou tentar reproduzir aqui para vocês. Ele disse assim que ele conheceu um jovem universitário, ele dava aula de filosofia na faculdade de teologia, um jovem universitário que estava já para se formar na faculdade, chegou para ele e disse assim, eh, pastor, eu preciso ir lá para a minha tribo, para a minha aldeia, aí eu, eu vou ter que interromper o meu curso no último ano. O pastor disse, mas por que, que você tem que ir agora, nesse momento? Não, porque eu ainda tenho uma coisa para fazer. E o que, que é que você tem ainda para fazer? Um menino que estudava teologia, conhecia a palavra de Deus, conhecia Cristo Jesus, conhecia a salvação, a graça, e aí ele tinha uma coisa para fazer. Aí ele disse, eu preciso ir lá para a minha tribo. Porque lá na minha tribo, nós temos a cultura de que quando morre um ancião, morre um sábio, um líder, nós precisamos, jovens, nós os jovens da tribo, nós precisamos estar lá para que, quando for feita a cerimônia de passagem do jovem para adulto, a gente possa compartilhar da carne do ancião que morreu. Nós temos que esperar uns dias e pegar aquele defunto e cortar a carne do defunto, e, como ele era um homem sábio. Nós vamos comer daquela carne para a gente ganhar a sabedoria e a liderança que nós precisamos para sermos considerados homens de verdade. Eu fiquei pensando, gente, se eu precisar comer a carne humana para ser considerado homem, mas naquela tribo, isso era uma coisa muito séria. A segunda história que o pastor Joed contou. Ele foi fazer uma visita numa cidadezinha pequena, do interior. Chegando lá, ele foi visitar um irmão e uma casinha bem pequenininha, tinha muitas crianças. O sol já estava alto, um calor africano, aquela, aquele calor tremendo, e as crianças todas dentro de casa. E ele percebeu que os pais estavam cuidando para que as crianças não pudessem sair de casa. As crianças tinham que ficar dentro de casa. E Aí ele perguntou, escuta, mas as crianças vão brincar no quintal, não tem perigo nenhum. Qual o problema dessas crianças saírem? Aí os pais das crianças disseram, sabe o que é, pastor? Aqui tinha uma feiticeira muito famosa e ela morreu há duas semanas atrás. E como nós cremos que ela morreu e a sua alma ainda está por aqui, porque ela já era de idade... E nós cremos que lá para onde ela vai, ela já vai precisar de ajuda pela idade que ela tinha, porque eles acreditavam que essa pessoa fosse com 80 e ia chegar lá com 80. Então ia chegar lá debilitada. E ela precisa de ajuda, precisa de alguém. Então nós cremos que ela vai levar uma criança dessa, um jovem, para poder ser seu escravo, para que ela possa viver lá com alguém servindo ela na eternidade. É por isso que eles não deixavam as crianças sair de medo da alma da feiticeira levar uma criança embora para ser escrava dela lá, onde ela, que ela fosse. Então, era uma crença daquele povo. A terceira história, ele recebeu uma mulher no seu consultório, e a mulher estava muito triste, a mulher estava depressiva, e a mulher estava com a pressão alta, e ele notou pelo semblante dela que ela estava doente e ele perguntou, mas o que está que acontecendo com você? não, eu estou bem e tal mas ele insistiu e ela falou, é o meu marido me tirou a chave ele falou, chave? mas que chave? naquele lugar, as casas, nem chave não tinha aí ela disse, não, é que o meu marido como um bom muçulmano quando eu morrer ele precisa dizer a todos que eu era uma mulher boa, que eu cumpria com as minhas obrigações, que eu era uma boa esposa. Essa é a minha glória. E nós brigamos esses dias atrás, e ele num rompante, no meio da briga, ele falou para ela, vou tirar a sua glória. E a mulher então passou, entrou numa depressão e estava quase à beira da morte, porque ela dependia do marido que tinha que lhe dar a glória para que ela pudesse viver adequadamente neste mundo aqui neste mundo na carne então ela dependia de outro homem para ter a felicidade para ter a alegria, para ter a certeza da sua salvação e por fim o pastor Joed dizendo sobre esse contexto, ele narrou que um, um rapaz que também era muçulmano, hoje já é, hoje já é pastor lá da, da denominação dele. Esse rapaz, é, quando ele começou a pregar para esse rapaz, ele disse assim, perguntou para o rapaz, você tem certeza da sua salvação? O rapaz disse, ninguém tem certeza da salvação. Eu estou na expectativa, o rapaz dizendo. eu estou na expectativa de que eu possa ser escolhido pelo anjo de Alá para ganhar a salvação. Mas como que é isso? No mês do Ramadã, que é um mês que os muçulmanos jejuam, tem um dia, um dia, uma noite, em que eles chamam de a noite do poder, que Alá manda um anjo. Naquela noite, no meio de todo o povo muçulmano, de todas as mesquitas do mundo inteiro, mais de um bilhão de muçulmanos, o anjo vem e escolhe uma pessoa para ser salva. E esse rapaz estava na esperança dele ser o escolhido. Aí o pastor até brincou com ele e falou, rapaz, é mais fácil ganhar na loteria. Porque você ser escolhido, tá bom. Tá bom, ele escolhe, mas como que você sabe que você foi o escolhido? Eu não sei. Ah, não sabe? Não sei. Então você vai ter que morrer para saber quando chegar lá, se você foi escolhido ou não foi. Exatamente. Bom, eu contei essas histórias para vocês, são verdadeiras, são histórias verdadeiras, para dizer que nós podemos viver aqui no mundo ouvindo dizer sobre a graça de Deus, ouvindo dizer sobre a obra de Cristo, sem, no entanto, tomar posse da graça que nos levou à salvação eterna. Nós podemos viver neste mundo, falando uma coisa e fazendo outra coisa. O homem sempre quer ter participação na salvação. Então, aqueles, esses casos todos que eu contei, um precisava... É, a mulher precisava do marido para ser salva O outro precisava comer a carne lá do, do ancião da, da tribo Então as pessoas podem viver no mundo achando que necessitam de alguma coisa além, além da graça de Deus Eu preciso de alguma coisa a mais Eu preciso saber o que eu tenho que fazer Eu preciso saber qual é a minha participação na salvação e a notícia é boa. Nenhuma. Nós não temos nenhuma participação. Olha só, nós precisamos entender que a operação da graça que salva, ela é transformadora. Em que aspecto que a graça de Deus é transformadora? A primeira transformação que Deus faz. Nós nascemos separados de Deus em pecado. Nós nascemos pecadores. E nós carecemos desesperadamente de salvação. A primeira transformação pela graça de Deus que vem em nosso favor é a salvação gratuita, como nós já vimos aqui, por meio da obra salvadora de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a primeira transformação. Todo aquele que é salvo, a salvação deve ser concreta. Eu gostaria de compartilhar um texto com vocês, começando a leitura da Bíblia de Mateus 21, nós vamos ler uma parábola. Jesus nos ensinava através de parábolas e a gente aprende muito, porque a linguagem, a linguagem que nós entendemos das parábolas, porque isso é verdade nas nossas vidas. Se Jesus falasse daquilo que é próprio da vida espiritual dele com o Pai, a gente não ia entender. Mas na parábola nós conseguimos entender. Mateus 21, a partir do verso 28, nós vamos ver a parábola dos dois filhos. Vamos
1: fazer a leitura? O que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se seu primeiro, disse, Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, Não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditar -des nele.
0: Alguma semelhança aí com alguma coisa que já aconteceu na vida de vocês nesse sentido? Fala que faz e não faz? Não fala que vai fazer e faz? O primeiro filho disse, eu vou. Desculpe, o primeiro filho disse, eu não vou. E foi. O segundo disse, eu vou. E não foi. É o contrário? Então tá bom. Então... É o contrário. Então, quando a gente lida com crianças, isso é meio que normal nas crianças, é ou não é? Você quer ver uma coisa? Pede para o Joãozinho de 13 anos lavar louça. Qual que é a briga aí? Qual que é a luta? Ele fala primeira coisa, não vou. Ou então ele fala assim, daqui a pouco, né? Depois eu vou. Deixa eu terminar aqui de fazer o que eu estou fazendo, depois eu vou. Esse é o coração perverso do homem. Esse é o coração enganador. É aquilo que já está revelado nas Escrituras. Quem nós somos? Nós somos esse. Eu estou falando das crianças, mas isso serve para todos os adultos também. Porque nós temos o mesmo coração. A primeira transformação, Deus nos tira da perdição eterna, que é onde nós merecíamos, pela nossa condição, e com Satanás, e nos transporta para o seu reino de luz, que é a salvação por graça, através da obra de Cristo. Essa é a primeira transformação que Deus faz na nossa vida. É pouco isso, gente? É pouco isso? Não, não é. Essa transformação faz todo sentido para que a gente possa viver aqui a alegria da salvação. Eu estava conversando com os adolescentes ontem, e eles estavam me perguntando, Mário, a gente perde a salvação? O que, que a gente pode fazer para perder a salvação? Tem alguma coisa que a gente faz que perde a salvação? E eu estava explicando para eles que nós não perdemos a salvação uma vez que, pela fé, nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Ele é o Salvador das nossas vidas. E que nós morremos juntamente com Ele e fomos ressuscitado juntamente com ele mas nós perdemos uma coisa quando a gente começa a andar em pecados nós perdemos a alegria da salvação nós perdemos a comunhão com o senhor nós passamos a andar distantes do senhor porque na minha bíblia diz, lá em Isaías que Deus não tem comunhão com o pecado Deus, num único momento em que ele se afastou do seu filho, Jesus Cristo. Foi no momento em que Jesus atraiu o pecado da humanidade sobre si naquela cruz. Lembram-se disso? Exatamente. Quando a... o pecado da humanidade foi atraído no corpo de Cristo, o mundo se escureceu. Qual foi a fala de Cristo Jesus naquele momento? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Foi o único momento em que Jesus Cristo não sentiu a presença do Pai. Por quê? Porque Ele estava com o meu pecado no seu corpo. Ele estava com o seu pecado no seu corpo. E aquele pecado fez uma separação entre o Pai e o Filho. E é a mesma coisa que acontece conosco quando nós estamos vivendo em pecados. Quando nós estamos vivendo na prática de pecados, nós nos distanciamos de Deus, nós começamos a ter a tristeza de não, de não termos essa comunhão com o Pai. A salvação é uma obra unilateral, só para a gente ter uma noção disso, a salvação é uma obra unilateral, não dependeu de nós, ela é inclusiva e redentora, ela foi feita de uma vez por todas quando Jesus disse lá na cruz está consumado acabou acabou vocês se lembram do Galvão Bueno narrando um jogo de, de, de ah, um jogo de decisão do Brasil na Copa do Mundo que dá o apito final aos 47, 48 do segundo tempo e ele fala acabou acabou não tem mais nada a gente fazer você quer fazer alguma coisa, meu amado? Não precisa ir lá comer carne de defunto. Não precisa ir lá buscar um ídolo para a tua vida. Não precisa colocar ninguém no trono de Deus na sua vida, sentado no trono do seu coração. Nós precisamos entender que a obra está consumada e nós não precisamos de mais nada. E é pela graça. Amém. E essa graça tem que resplandecer, ela tem que aparecer. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós. As pessoas têm que olhar para nós e falar, esse cara, essa moça, essa mulher tem uma coisa diferente. Não é uma pessoa que eu vejo por aí qualquer, mas é uma pessoa diferente. Ela tem um semblante diferente, ela tem uma luz diferente, ela tem uma fala diferente. Ela tem uma esperança no seu falar. E essa esperança não é minha, não é sua, mas é Cristo. É a manifestação da vida de Cristo em nós. E isso que faz com que a gente ande aqui. Com dificuldades, com tribulações, com problemas de saúde, mas com alegria no nosso coração. Nós temos a esperança da glória. Nós temos um Deus que mora em nós. Nós temos um Salvador que veio e deu a sua vida para nos salvar. Ele morreu a minha morte, a sua morte. Ele morreu no seu lugar, no meu lugar. Vocês já pensaram nisso? Uma vez nós ouvimos uma história no Chile, um... Um, um irmão nosso lá contando que ele encontrou com um policial no meio da estrada, e ele queria pregar o evangelho para aquele policial, ele não sabia como, aí Deus deu uma estratégia para ele, e ele disse para o policial, policial, você sabe o que é ser um policial, o que é ser comandado, eu vou dizer uma coisa para você, imagina que você foi para a guerra, Imagina que chegando lá na guerra, você tem que ir lá para o front de batalha para dar tiro e levar tiro lá para morrer, talvez morrer. Você tem que ir lá, na frente para defender o seu país. Aí o seu general chega para você e fala assim: meu irmão, não vai não. Deixa que eu vou no seu lugar. Eu vou lá te defender. Eu vou no seu lugar, fica aqui. Você não vai correr nenhum risco, deixa que eu vou. Imaginam vocês que nós temos um Deus que veio do céu, que se tornou homem para nos fazer entender essa obra, porque senão nós não iríamos entender de forma alguma. Que veio morrer na cruz, que é aquilo que nós merecíamos, que era cada um de nós morrer na cruz. Ele morreu no nosso lugar e ele, pela fé, ele nos incluiu nessa morte. Ele nos deu a salvação eterna. E hoje nós podemos dizer que nós temos a garantia da salvação. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos fazer nada. Nós temos a salvação porque a palavra de Deus nos garante. Então isso é muita coisa, gente. Isso não é pouca coisa. A segunda transformação que nós percebemos quando nós cremos na pessoa de Jesus Cristo, a segunda transformação é o comando, é o governo. Quem é que está no controle da sua vida? Quem é que está no controle da minha vida, no governo da minha vida? Quem é o senhor da minha vida? Quando eu vou tomar uma decisão? Quando eu vou trabalhar? Quando eu vou escolher alguma coisa? Quando eu vou é, fazer uma visita? Quando eu vou conversar com o irmão? Quando eu vou tomar uma decisão importante na, na minha família? O que, que eu faço? A quem eu consulto? Eu consulto eu, porque eu sou o bom, porque eu tenho preparo, porque eu conheço todas as coisas, ou eu consulto aquele que conhece a minha vida, desde a fundação do mundo, até no dia que eu vou voltar para a eternidade. Meu pai me conhece. Meu pai me conhece, desde antes, antes que eu tivesse sido tecido, como diz Davi, no ventre da minha mãe. Ele já me conhecia. E ele sabia. E ele sabe todos os dias da minha vida. Ele que conhece esse mundo todo. Ele que mediu os céus a palmo. Ele que chama as estrelas pelo nome. Todas elas atendem. Ele não vai querer o melhor para você? Ele não vai escolher o melhor para você? Ele não vai te dar a melhor direção? E sabe por quê? Porque você é bonito? Não. É porque Ele é amor. Porque Deus amou o mundo... De tal maneira... Que deu o Seu Filho. Ele primeiro deu o Seu Filho. Ele primeiro nos amou. Ele primeiro provou o Seu amor. Aí depois a gente vai atrás. O que está que te impedindo? De ter Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Qual é o ídolo... Que está falando mais alto na sua vida... Conta uma história que o pastor chegou diante da igreja e disse assim, Meus amados, quem quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão. Hoje, todo mundo abaixou a mão. Todo mundo quer ir para o céu, mas não hoje. Não hoje, porque hoje ainda é preciso, né? Ou eu tenho um projeto para para pôr em prática, eu tenho umas coisas para fazer, afinal de contas, né, eu tenho umas coisas para resolver. Então hoje não dá. Meus amados, ou nós somos dependentes do nosso Deus, ou nós não somos. Não dá para ser igual os dois filhos. Um fala que faz e não faz. O outro fala que não faz e faz. O nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. E o que passa disso, diz a palavra de Deus, o que que fala? Vem do maligno, é isso? Por isso, a terceira transformação que Deus faz na nossa vida através da sua graça, ele nos transforma em pessoas íntegras. Ele nos transforma em pessoas inteiras. Ele nos transforma em pessoas que são a mesma pessoa. Aqui dentro da igreja. Dentro da minha casa. Dentro do meu trabalho. Junto com os meus amigos. Junto com os meus irmãos. Em qualquer lugar que eu esteja. Eu sou quem eu sou. E quem eu sou? Eu sou um amado do Pai. Que foi comprado por sangue precioso, eu não fui comprado com dinheiro, eu não fui comprado com ouro e prata, eu fui comprado com sangue, isso é pouco? A tua vida vale pouco? A minha vida vale pouco? Nós somos comprados com sangue, o sangue de um sem pecado, Um sangue do cordeiro. E quando Jesus venceu o Senhor da nossa vida, nós vamos ler um texto agora, meu irmão, de Filipenses 2, de 5 a 11. Quando Jesus Cristo venceu o Senhor da nossa vida, nós declaramos isso com o mais profundo do nosso coração. Porque a palavra de Deus, que é o, diz que é o nome de Jesus, se dobre todo o joelho e toda a
1: língua confesse.
0: Nós temos confessado isso?
1: Vamos lê lá. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
0: Aleluia! Aleluia. Toda língua confesse, todo joelho se dobre. Toda a língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. Para quê? Para a glória de quem? Minha? Não, para a glória de Deus. Jesus Cristo é Senhor. A glória de Deus. A obra foi consumada. Nossa vida foi transformada. Ganhamos a salvação. Jesus venceu o Senhor da nossa vida. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? A graça de Deus... Foi o agente, foi o motor, foi o combustível que moveu o coração de Deus para fazer essa obra na nossa vida. A graça de Deus. O que é a graça? É Deus fazendo tudo a quem nada merece. O que será que Deus pensou? Eu vou fazer tudo. Eu vou salvar esse povo. O que Deus ganhou com isso? Você já parou para pensar? Vem pastor, o que Deus ganhou com isso? Dor de cabeça, tenho certeza, ele é um monte, né, porque a gente é rebelde, mas a graça continua operando em nosso favor. Em 2 Pedro 1, de 4 a 9, nós vamos ver a transformação que Deus faz, porque ele nós nascemos mortos em nosso espírito, Deus vem através da obra de Cristo nos vivificar no Espírito. Esse Espírito começa a conversar com a nossa alma e a alma começa a conversar com o corpo. O corpo que antes da experiência vivia na prática de pecados, o corpo que vive na concupiscência da carne, que a Érica até falou hoje um pouco sobre a carne aqui, o corpo que vivia sem a pessoa de Cristo No governo da carne Hoje já muda de governo Hoje já muda de história Vamos fazer a leitura lá?
1: Pelas quais vos têm sido doadas As suas preciosas e muito grande promessa, grandes promessas Para que por elas vos torneis Coparticipantes da natureza divina Livrando-vos da corrupção Das paixões que há no mundo Por isso mesmo, vós Reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não, não são, estão presentes é cego, vendo só o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vós que vos será ampliamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
0: Olha só, Ele nos faz coparticipantes. Então, nós que antes andávamos separados, andávamos na, 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 na nossa, no nosso próprio governo, na nossa própria decisão, do nosso eu, agora nós. Depois do novo nascimento, depois da nossa regeneração, nós passamos a ter uma outra condição. Nós somos vistos por Deus como coparticipantes dessa obra. E aí, como coparticipantes, como homens espirituais, que deixamos de ser homens naturais e passamos a ser espirituais, Ele vem dizendo aqui que nós vamos começar a agir com domínio próprio com perseverança, com piedade, com fraternidade e com amor. Olha só, quando nós temos a certeza de que nós não pertencemos mais a este mundo, nós não somos mais cidadãos do mundo. Hoje nós somos aqueles que creem cidadãos celestiais. E como cidadãos celestiais, nós somos homens espirituais, e como homens espirituais, o nosso comportamento tem que ser diferente. É ou não é? É difícil? É difícil? É impossível se for na própria carne, mas se for no espírito, é muito fácil. Porque aí não depende de nós. Por isso, Gálatas 5.16 nos ensina que nós devemos andar no espírito. Gálatas 5,16 andar no Espírito mas como é que é isso? nós vamos morrer primeiro? nós vamos lá para o céu para andar no Espírito? não meus amados, não porque nós que nascemos de novo que nós que temos o Espírito vivificado nós andamos com Deus nós nos comunicamos com Deus através do Espírito porque importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós nos comunicamos, nós adoramos a Deus em espírito. E aí, sendo adoradores em espírito, o que diz o texto lá, meu amado?
1: Verso 16: Digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne.
0: Olha só. Não dá para fazer as duas coisas. Não dá para andar no espírito e satisfazer a carne. Andai no Espírito E jamais satisfarei os desejos da carne Aquele que anda no Espírito Vive no Espírito Depende do Senhorio de Jesus Cristo Aquele que anda no Espírito A vida dele é diferente Quando a graça de Deus realmente é transformadora em nossas vidas E transforma-nos por inteiro Não agimos mais como na parábola dos dois filhos o que nós falamos nós fazemos se nós falamos sim é sim se nós falamos não, é não Tá certo ou não? 1 João 1 verso 6 e 7 João fala sobre viver no Espírito andar no Espírito, mas viver numa mentira uma vez eu já Falei com vocês aqui a respeito de nós andarmos na dependência do Espírito ou na dependência da carne. Quando nós nascemos de novo, nós temos o Espírito vivificado. Se nós andamos na direção do Espírito, nós dependemos do Espírito. Mas se por algum motivo nós voltamos à nossa direção e começamos a andar na direção da carne, nós começamos a dar vazão às concupiscências da carne. Ok? Ah, mas eu perco a salvação. Não, meus amados, não, não estamos falando de salvação. Estamos falando de viver no Espírito ou dar vazão aos desejos da carne porque nós, mesmo nascidos de novo, mesmo com o nosso Espírito vivificado, nós ainda vivemos aqui na Terra, neste mundo, num corpo, num corpo terreno. Um corpo que tem paixões, um corpo onde a, a nossa alma está sendo salva, está sendo tratada, está sendo santificada a cada dia. Muitas vezes a gente dá uma escorregada, mas Deus tem misericórdia de nós, nós temos um advogado. E o que diz lá em 1 João 1, 6 e 7?
1: Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
0: Olha só, qual é a diferença? Luz e trevas. Se nós falamos, se nós falamos uma coisa, se dissermos, que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas. Mas você pode perguntar assim, mas como que eu posso? Eu digo, mas eu não faço. É aquilo que falou um dos filhos lá. Não sei se é o primeiro ou o segundo, agora vocês me confundiram. Eu digo, mas eu não faço. Pode ser qualquer um deles, né? Porque pode inverter a posição também, né? Eu digo, mas eu não faço. Eu digo que eu sou de Jesus Cristo. Mas eu ando nas trevas. Eu confesso. Como Paulo confessou, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas essa confissão pode ser da boca para fora. Essa confissão pode não ser realidade no meu coração. Então eu digo, mas só vocês é que vão saber que eu sou cristão. Aqui dentro eu estou fazendo aquilo que é da vontade da minha carne, a minha vontade terrena. Qual é a consequência disso? No tempo em que Jesus Cristo andava na terra como homem, ele nos deu um testemunho de vida terrena. Você não vê em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, você não acha em nenhum lugar onde Cristo agiu de forma não íntegra. Ou seja, ele não foi idôneo, ele não foi inteiro. Cristo durante toda a passagem dele aqui neste mundo, durante os 33 anos e meio que ele viveu aqui. Ele sempre foi uma pessoa que disse e fazia o que Ele dizia. E tudo o que Ele disse aconteceu. E todas as profecias se cumpriram. E tudo o que Ele disse virou verdade. Porque Ele é a verdade. E é isso que Ele vem nos ensinar. Por pior que seja a verdade, meus irmãos. Por pior que seja a consequência da verdade. A verdade cura. A verdade salva. A verdade liberta, né? Por isso que a Bíblia diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que nos liberta é Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai, chega à salvação, se não for por meio de Jesus Cristo. Quando nós vivemos aqui na verdade, a nossa vida é uma vida de liberdade. É uma vida de tranquilidade, é uma vida leve. Cristo salva todo aquele que crê, assim como salvou Paulo. A gente percebe na biografia de Paulo, que antes era Saulo, que Paulo teve uma mudança na vida dele, que a gente pode também tirar aquilo como exemplo, de antes de Cristo e depois de Cristo. É ou não é? Antes da sua experiência lá no caminho de Damasco, e depois da sua experiência no caminho de Damasco. Então, Paulo, ele vem dizer assim... Olha só, Paulo, hein? Paulo, que era o cara que, ó... Ele diz assim, lá nos romanos, aos romanos... O que faço... Essa aqui está em Romanos 7,15, O que faço, não entendo. Pois, o que quero, isso não faço. Mas o que não quero, isso eu faço. Olha só, Paulo, depois... Da sua conversão, ele vem, escreve aos romanos e diz um negócio desse. Você fala, gente, mas se Paulo... Né? Quem foi Paulo? Paulo foi um homem, como qualquer um de nós aqui. Ele não tinha nada de diferente. Ele também era um pecador. Necessitava de salvação. Teve uma experiência real com Jesus Cristo, como cada um de nós podemos ter aqui. Ele creu naquilo que foi verdade para ele que foi a experiência com Cristo. E o texto de, do verso 19 do capítulo 7, ele fala a mesma coisa de outra forma. O que, que diz
1: lá? 19, olha só. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço.
0: Alguma semelhança aí com algum de vocês ou não? Alguém tem essa luta? Hã? Claro que nós temos, gente. Claro que nós temos. Nós temos uma luta. Nós temos uma luta. E a vida de Paulo está lá em é, Filipenses 3, de 3 a 9, nós vamos ler esse texto lá. Ele fala é, sobre a vida dele, uma experiência da vida dele. Eu sei que cada um de nós aqui, se a gente fosse contar a nossa experiência de regeneração, a gente ia ter uma história mais ou menos parecida com a de Paulo. Porque a gente é cheio de justificação. A gente é cheio de si. Cheio de falar, não, mas eu mereço. Mas eu não mereço. Por quê? Porque eu estou me avaliando de onde eu estou. Eu não estou me avaliando de onde Deus está. Eu estou me avaliando de acordo com os meus valores. E Paulo chegou nessa conclusão também. E essa conclusão de Paulo faz a gente pensar sobre a nossa experiência de regeneração. Vamos ler do 3 até o 9.
1: Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito.
0: O que que Paulo, só um minutinho, meu irmão, o que que Paulo está falando aí? Os judeus diziam que precisava fazer a circuncisão, que era um ato de cortar o prepúcio do pênis da criança para poder ser considerado filho de Deus. É preciso comer a carne lá do homem. É preciso fazer alguma coisa. Paulo vem falar, não, a circuncisão sou eu, somos nós. Nós somos a encarnação da circuncisão. Nós somos a circuncisão. Não precisamos fazer nada. Mas como que é feita a nossa circuncisão? Pode continuar.
1: E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé.
0: Se Paulo fosse achar que ele ia ter a salvação porque ele era um homem importante, porque ele tinha cumprido a lei, ou pelos valores dos homens... Ele falou, bom, eu tenho tudo isso, eu sou de uma linhagem boa, né? eu, eu fui circuncidado, eu fui é, é, criado aos pés de Gamaliel, eu sou um cara importante lá no Sinédrio, eu sou respeitado, então eu não preciso de mais nada. Não, ele disse isso para mim, não vale nada. Assim como, meus amados, não tem nada para nós que tenha valor. Não tem nenhuma solução para nós, fora da pessoa bendita de Jesus Cristo. Você quer ter valor aqui para os homens? Você acha que o teu diploma, o teu dinheiro, o teu talão de cheque, o teu carro tem valor? Tem valor sim, para os homens. Você quer ter valor para Deus? Crê em Jesus Cristo. Aquele, aquele guarda, quando Paulo estava preso, e perguntou para Paulo assim, o que eu devo fazer para ganhar a salvação? Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por que que, esse, por que, que Paulo disse isso para aquele guarda? Será salvo tu e a tua casa. Porque a experiência de cada um, ela vem fazer diferença nas nossas famílias. Quando você crê em Cristo, as pessoas à tua volta começam a querer essa mesma alegria da tua vida, essa mesma salvação que um dia te alcançou. E as pessoas vêm querer saber o que é que aconteceu de diferente. E por que, que você está sendo uma pessoa diferente? Por que, que você está agindo de um jeito diferente? E aí elas vão querer ganhar a mesma experiência que um dia te alcançou. E aí por isso que salvo um, salva a casa. Que todos da família. Na minha casa foi assim. Na experiência de uma pessoa da minha família. Todos nós ganhamos a mesma experiência. Porque uma vida transformada, transforma outras vidas. É que nem você jogar uma pedrinha na água, né? Quando você joga uma pedrinha na água, aquilo reverbera. Aquelas ondinhas vão longe, né? Elas vão alcançando tudo que está à sua volta. A experiência de transformação de nossas vidas pela graça, ela vem da mesma forma. Ela vem transformar as nossas vidas. Ela vem dizer que nós não carecemos de mais nada a não ser do amor de Deus, da graça do Pai e da misericórdia para que a gente possa ter uma vida aqui neste mundo de unidade, de interesa. Uma vida onde corpo, alma e espírito falam a mesma língua. Nós não temos mais conflito de espírito com corpo. Nós não temos o conflito de falamos que somos nascidos de novo e ao mesmo tempo andarmos nas trevas. Porque o amor de Deus tem poder e Ele vem trabalhar nas nossas vidas de forma que a gente seja transformado por inteiro. E para encerrar, nós vamos ler um texto, <coughs> ou melhor, dois. Gálatas 5, a partir do verso 22 até o verso 25, né, na carta de Paulo aos Gálatas, ele começa dizendo. Um pouco antes, ele fala da obra da carne. Não vamos saber o que, que é isso, né? Não vamos ler isso, porque isso não interessa para nós. A obra da carne hoje nós não vamos falar, porque isso para nós já era. Nós vamos falar do
1: fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei. E os que, estão, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros.
0: Se eu falo
1: que eu sou de Cristo,
0: se eu vivo no Espírito, eu tenho que andar no Espírito. E 1 Tessalonicenses 5, 23. Essa vai ser a nossa oração. Agora, queria que você guardasse no seu coração. 1 Tessalonicenses 5, 23. Paulo diz essa oração que vai, que vai nos conclamar para que a gente ande em santidade aqui neste mundo, para que a gente ande na dependência do Pai, para que a gente tenha a certeza de que nós não podemos viver baseados no que nós somos aqui no mundo, ou o que nós pensamos, ou nas nossas escolhas, mas que nós devemos viver baseados naquilo que Deus quer para as nossas vidas.
1: O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo fiel é o que vos chama o qual também o fará
0: amém, amém. aleluia, glória a Deus precisamos entender o tamanho, a grandeza desse amor de Deus pela nossa vida que deu seu filho a morrer para nos levar a tão grande salvação e para que a nossa vida, espírito, alma e corpo, seja a expressão exata do amor de Deus para nós. E a nossa boca fale do que está cheio o nosso coração. Se você quer fazer um teste, se você quer saber, se você tem vida de Cristo aí dentro de você, você vai lá naquele texto de Gálatas, Gálatas que nós acabamos de ler e vê se o fruto do Espírito está se manifestando. Amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, tudo isso faz parte do fruto do amor de Deus que está dentro do seu coração. Se você tem qualquer dúvida sobre o seu novo nascimento, se você tem qualquer dúvida se você é salvo, se você tem qualquer dúvida se você realmente recebeu Jesus Cristo como Salvador e Senhor da tua vida, você vai lá para o texto de Romanos 10, 9 e 10. O texto que diz que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mário, o que, que eu preciso fazer? Você não precisa fazer nada. Mas você pode colocar o seu joelho lá no seu quarto, sozinho. Na sua cama, você pode colocar o seu joelho no chão e você pode fazer a sua oração. E confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Amém? Que Deus esteja a cada dia mais trabalhando nas nossas vidas, nos nossos corações. E que nós possamos resplandecer a luz de Cristo aqui neste mundo. Que sejamos sal e luz para dar o tempero, para fazer a diferença. E eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês, as suas famílias. Os seus filhos, suas mães, seus pais, a todos eles, que a gente possa ter a certeza de que nós dependemos totalmente de, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para vir fazer morada em
1: nós. Amém?